0: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Lucas e esse é mais um episódio do Vim Paraná Eu espero que todo mundo esteja bem. Eu sei que faz mais de um ano desde o último episódio. Desculpa a minha voz, eu tô um pouco gripadinha, Mas é, eu vim contar pra vocês como foi voltar pra casa depois de três anos. E eu não sei o que me surpreendeu mais, sinceramente porque foram três anos que eu passei aqui nos Estados Unidos e tudo mais só vendo a galera por vídeo só vendo foto a vida passando a gente casando a gente parindo e chegar lá e ver tudo muito diferente foi um pouco um pouco esquisito então é, eu realmente tava muito feliz de ir para o Brasil mas antes eu tive uma conversa com meu irmão e ele virou pra mim e falou assim Que Era bom a gente conversar antes de eu ir Porque Estar em Belém ia mexer muito comigo E mexeu Ter que voltar pra várias situações E tipo, gatilhos E outras coisas Passar por outras coisas que eu já não passo Tipo, há três anos Como por exemplo, ficar dando satisfação Pra minha mãe, pra onde eu vou Com quem eu vou, que horas eu vou voltar É... Enfim, esse tipo de coisa que me agoniou um pouco, mas é... eu realmente não sei, ainda eu, pra ser bem sincero, eu, ando, eu andei bem mexido com relação a essa viagem, psicologicamente falando, e mentalmente falando assim, sentimentalmente falando, porque, cara... Foram três anos sem ir pra casa, sem ver ninguém. Só vendo por, por foto, sabendo a vida ali, Tipo, por, por vídeo isso. E foi esquisito. Mas é, uma coisa que mexeu bastante comigo foi o sentimento de não pertencer. Eu vejo que eu não pertenço mais ali. Eu vejo que eu não me encaixo mais na rotina de ninguém. E... Foi bom ver isso. Eu acho que essa é uma das... Maia, melhores coisas que a gente que mora fora, volta depois de um tempo, percebe que essa.. É, o, é perceber o quanto a gente a gente cresceu, o quanto a gente mudou, o quanto a gente não aceita mais é, ter menos do que a gente já conquistou. Não que eu tenha conquistado muito, mas é, coisas básicas que antigamente tipo, a gente estava tão acostumado. É, não tem por exemplo não tinha privacidade eu dividia quarto com meus dois irmãos e voltar para casa e, e voltar para aquele quarto que eu ainda dividia é, foi meio esquisito tipo não tem privacidade e tudo mais eu na verdade me sentia tirando do espaço do meu irmão que ficou né eu moro aqui nos Estados Unidos O João mora aqui também mas o Gabriel nosso irmão caçula, mora lá então eu me senti meio que tirando do espaço dele e isso meio que me agoniou um pouco. E ver também que é, as, os meus pais não, não entenderam que a gente cresceu, a gente mudou. Isso também mexeu um pouco comigo, porque eu tentei conversar com eles né, sobre essa questão de olha, uma próxima vez que eu vier, eu não, eu não vou vir para casa, eu acho que... Eu distoro muito da rotina de vocês. Tipo, não, não, não caibo. você é, é nítido perceber que você não cabe mais ali. E para os seus pais, você obviamente tá voltando para casa. Você, aquela sempre vai ser a sua casa. Não que eu deixe deixei de ter sentido isso, mas... É só uma questão de você amadurecer, você cresceu, você tem o seu espaço, você faz a sua rotina, você faz a sua vida. E, de certa forma, você se sente interrompendo. Desculpa um pouco a vida ali, a rotina e o dia-a-dia -dia, e tudo, é, de todo mundo da casa. Mas é, foi bem difícil, assim, ter algumas situações de é, ah, eu queria que tu fosse ver fulano, eu queria que tu fosse ver esse clano. E, e pessoas, assim, que tipo, não tenho contato nenhum, nunca tive, só vi uma, duas vezes na vida. E processar também que é, eles estão empolgados, a gente veio de de querer te mostrar pra todo mundo e, e falar é, o que tu faz e tudo mais foi, foi, foi engraçado em certo aspecto assim, mas é, eu queria começar falando disso porque eu sei que tem muita gente que volta pra casa, eu tô vendo uma conhecida minha que voltou pra casa agora também depois de 4, 5 anos e falou assim, vi um tweet dela falando que meu Deus, já não deu nenhuma semana, eu quero voltar. <risos> eu acho engraçado. Porque, de todos os sentimentos, assim, ali, o menor que eu tive foi querer voltar pra cá. Assim. É, eu acho que eu tentei na, mais, na verdade, provar meio que para eles mesmo pra eles e até pra mim mesmo, que tava tudo bem. Que. Que eu cresci, assim, de certa forma. E acho que a única pessoa que percebeu que eu mudei, que as perspectivas mudaram, os pensamentos mudaram, os comportamentos mudaram, foi uma prima minha que falou assim, nossa, eu tô te achando bem diferente, bem, bem madura, assim, tu deixou de ser um menino. E... Isso, isso foi legal de ouvir. Porque ainda assim, desde que eu vim, eu ouvi, eu ouvi minha mãe falando, quer dizer, eu soube que minha mãe falou que eu não ia durar aqui três meses, se passaram três anos. E olha, eu acho que eu precisava, eu acho, não tenho certeza que eu precisava ter vindo, de verdade. E o tanto que a gente aprende, tudo que a gente passa, é... As pessoas acham que realmente, tipo... Eu sempre bato nessa tecla aí. Eu acho que vale a pena bater mais uma vez. Que todo mundo tá aqui... Tá meio que... É... Lutando... Meio que não. Tá todo mundo lutando por tudo aquilo que quer. Tudo, tudo aquilo que sonha, mas... Quem não vê o corre... Não sabe o que realmente tá acontecendo. Porque... Você não vai postar sua foto, tipo... Limpando casa, servindo mesa, etc, etc. Não que seja uma vergonha, mas... Você vai postar foto de tudo aquilo que você conquistou com o seu trabalho. Você vai postar foto do seu carro. Você vai postar foto de uma viagem. E isso tudo eu acho que de certa forma acaba incomodando muita gente. E se incomoda, elas elas passam a te olhar de outra forma. Elas passam a achar que tá tudo bem. Não que não esteja. Mas que tu estás fazendo, tipo, Tudo o que tu, é, tudo o contrário do que tu diz que faz Tipo, ai ah, cheguei aqui e fui servir mesa cheguei aqui e fui dar banho em cachorro cheguei aqui e fui limpar casa já fui pra trabalhar na construção e mas a parte a parte que a que a galera vê e que a gente também só mostra no fim das contas é aquele tiram por por impressão que tá que a gente tá luxando aqui, tá vivendo uma vida maravilhosa, tá todo mundo rico porque tá ganhando em dólar. Gente, é, isso foi uma das coisas também que mais me irritou enquanto eu estive em Belém. É, tudo tá muito caro no Brasil, absolutamente muito caro. E me incomodou muito é, ver a normalidade de que, ah, tá caro, mas a gente tem que pagar, ok. Tipo, em, de certa forma você não tem muito como fugir, mas gerou meio que um conformismo, as pessoas estão muito ok, estão tudo muito bem é... com aqui, com todo o cenário assim, digamos caótico que o Brasil tá, tipo, Belém tá então é uma cidade extremamente suja, tá cheia de buraco estão trocando tubulação é, o trânsito louco, um caos não, que aqui não tem, mas sei lá eu eu voltei com uma mentalidade, tipo eu, cara, preciso tirar meus pais dali, é, preciso fazer alguma coisa para que meus pais saiam daquele, daquele, daquela confusão, daquele caos que Belém tá, e às vezes eu era meio que mal, mal compreendido. É, uma coisa também que me magoou, eu tô, olha, parece assim que não teve parte boa, não teve muita parte boa, gente. É, Amei ver meus amigos, a gente foi andar de lanche A gente foi pra festa é, Foi maravilhoso ter a companhia de todo mundo Poder desabafar, abraçar, chorar é, é, Carregar os filhos de todo mundo No colo e ver que tá todo mundo muito bem Todo mundo com saúde E Assim, ainda um pouco perturbadinho Da cabeça por causa da pandemia Mas é, Eu acho que o episódio de hoje é mais pra Um choque Eu queria compartilhar o choque que eu tive, assim. E... Eu acho meio que bizarro... O, o jeito que eu me senti. Que eu achava, tipo, a gente vai pensando maravilhas. Meu Deus, vai, da, vai ficar tudo bem. Tudo vai ser como era antes. Não, não, não era tudo como era antes. Quer dizer, é, Belém é uma cidade que eu deixei pra trás há três anos atrás. E... Voltar e ver que tá tudo no mesmo lugar dá um pânico, dá uma agonia Dá uma sensação de que parece que nada foi pra frente De que o tempo parece que quando você não tá mais naquele, naquele meio, ele anda de uma forma diferente é, Aqui a gente às vezes acha que é quarta-feira quando vê, na verdade é, é domingo a gente perde a noção do tempo, de tanto que a gente tá tão imerso trabalhando, de tanta coisa que a gente tem pra resolver. Não que ninguém tenha coisa pra resolver, não que ninguém tenha coisa pra fazer, mas... Sabe? Eu não sei, é esquisito falar. E eu não sei se muitos vão me compreender. Mas... Foi... Foi uma experiência tanto. E... Eu ainda tô processando essa viagem. De uma forma assim que eu jamais imaginei que eu fosse processar. Mas voltando a algumas das coisas que também me incomodavam. É, foi o fato de... É, que a mentalidade das pessoas era meio voltada para tipo assim. Coisas que eu achava cara caras. É, eu falava, nossa, mas ficou bem caro, né? Aí um comentário muito comum que eu ouvia era... Mas não é caro se você ganhar em dólar. Mas tu ganha em dólar. Por que, que tá achando caro? Gente, por que tá caro? Ué, é caro? Pra mim é caro. É, não tô dizendo que... É, é... Eu não tô ganhando dinheiro ou eu não tenho dinheiro. É, é, eu só achei absurdo. E... E sei lá... Eu fui duramente criticado por causa disso. Assim também como... É... Contar tipo, do meu dia a dia, da minha realidade também gerava um pouco de deboche e tinha hora que eu queria só ficar calado, assim. Eu não queria falar mais nada, é, porque as pessoas acabavam, tipo, ai, é Nova York, ai, porque na Geórgia, ai, por que em Orlando, é, tipo, sabe, meio que fazendo pouco. E isso me doía um pouquinho. Vou ser bem sincero com vocês. Porque meio que... Se tornou minha realidade. Se tornou... O meu dia a dia. Estar nesses lugares e... Foi bem esquisito ver a galera tipo fazendo pouco. Mas... Enfim. Acontece. E... Assim. Pra quem... Pra quem tá... Para quem está morando fora e ainda não teve a oportunidade de voltar para casa, se estiver me ouvindo. É... Eu vou dar o mesmo conselho que eu ouvi. Se prepara. Se prepara bem. É... Muita coisa a gente pensa que não mudou, mas muita coisa mudou. Mas na verdade não foram... não foram as pessoas que mudaram, a gente que mudou. E eu acho que a gente tem que estar preparado para essas mudanças que a gente trabalhou. Pra... pra poder processar tudo de uma maneira diferente E ainda bem que eu levei meio que um choquinho assim, de realidade Quando meu irmão virou pra mim e falou assim Olha, tu vai passar por, muito, por muitos gatilhos é, Algumas coisas vão te incomodar, tu vai querer voltar pra cá tipo, em uma semana Mas ao mesmo, ao mesmo tempo que eu não sentia vontade de voltar eu, na verdade, queria ficar, mas eu acho que pelos motivos errados. Eu queria ficar porque eu achei que as pessoas precisavam de mim. Eu queria ficar porque tinha gente que vinha pra mim e falava assim, por favor, me dá um pouco do teu tempo, vamos conversar. Eu quero muito, eu quero muito... É... Eu quero muito que tu me ouça. Não, não tô negando esse, esse ouvido, esse colo, mas... Eu... Eu percebi que eu não queria voltar porque eu precisava cuidar dessas pessoas. E tipo, eu acabava me botando de lado. E para tentar ajudar as outras pessoas. E tipo... A gente precisa se ajudar primeiro antes de ajudar as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. E... Eu tô muito, 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 muito feliz que eu pude ir e passar por tudo isso. Porque... Me mudou, de novo. A gente tá em constante mudança, então... Isso me, me amadureceu de várias formas e me, me mudou meu pensamento, na verdade, de, de como eu via o mundo. Eu já via diferente, agora eu vejo mais diferente ainda. E... Processar também todas as... Todos os sentimentos que a gente tem quando a gente volta pra casa depois de muito tempo. E e percebe que ali a gente não cabe mais a gente percebe que a gente é muito mais do que aquilo a gente percebe que a gente é muito é... não não que a gente seja melhor porque ninguém é melhor que ninguém mas a gente percebe que a gente é muito a gente evoluiu a gente percebe que aquele espaço não aquela caixa ela ela já não, não... a gente já não cabe mais nela naqueles moldes e isso também me, me, me fez perceber que as pessoas ainda esperavam as mesmas coisas de mim. De que... Do, de todos os rótulos que eu tive, assim, em 26 anos morando na casa dos meus pais. Que era... Uh, o, o, o filho mais simpático, digamos assim. Eu sempre jogo, brinco isso com o João, tipo... Ai, o mais simpático, o mais compreensivo. O mais... O que mais vai dar atenção... E tudo mais. Eu sou, eu sou essa pessoa, mas sabe quando elas já esperam muito que você fala aquilo e, e, e que você faça aquilo e, e você acaba se cobrando pra não falhar? Isso também é uma coisa que a gente precisa começar a mudar sobre nós mesmos do jeito que as pessoas veem a gente. E até pra conversar sobre isso foi difícil, porque Pra algumas pessoas era, tipo, ah, é muito profundo o que tu estás falando, mas querendo ou não, é o que acontece. E e dá uma agonia, dá... Eu me senti extremamente sufocado por não conseguir, tipo, corresponder às expectativas, assim, de algumas pessoas. Ah, porque eu quero te ver, eu quero não sei o quê. Quem... Eu eu pensei eu penso do seguinte, quem... quem queria me ver, me viu. Quem queria estar comigo, esteve. e E quem... Quem me encontrou e falou, ai que bom te ver e tudo mais. Teve ali um momento comigo legal, mas... É, que depois não viesse me cobrar. Quem veio pra mim, ai, porque tu tá vindo, não sei o que. Ou quando eu tava postando coisa lá, ai quero te ver. Gente, quem quis me ver foi atrás de mim. Quem quis me ver foi, tipo, fez um espaço. Foi na minha casa. É, me encontrou em qualquer balada, buraco que eu tivesse. E até isso, pra processar, foi, foi difícil. Porque eu queria ver, abraçar o mundo com as pernas. ver muita gente que eu não via há muito tempo. E ok também que elas cagaram pra mim. Porque agora eu também sei que eu posso cagar pra elas. É... Então, acho que era muito sobre isso. Essa primeira parte que eu queria dividir assim com vocês. Eu não vou fazer um episódio muito grande porque... Tem muita coisa pra falar. Aconteceu muita coisa nesse um ano e... O último episódio foi em julho do ano passado. Oh, a gente está em 24 de novembro. É... Um ano e tantos meses sem gravar. E... O mais engraçado de tudo é que tem tanto pra falar <risos> e... E tanto para digerir desse ônibus de pandemia, a gente passou por muita coisa E eu queria muito dividir com vocês assim tipo o jeito que eu me senti Porque eu tô vendo que tem gente que passa igual Muitas pessoas também enviaram me perguntar como foi voltar E eu não tive a oportunidade ainda de falar com todas elas, de sentar e conversar Não, foi assim, assim, assado É, é esquisito voltar e as expectativas que a gente mesmo cria, assim, a respeito de muitas coisas que poderiam acontecer, que a gente queria que acontecesse e que não aconteceram, não porque a gente não quis, mas por conta das circunstâncias, mas foi basicamente isso. E eu tô muito feliz de poder voltar com o podcast, é, principalmente hoje, porque hoje, hoje, exatamente hoje, dia 24 de novembro, que é o dia que esse episódio vai rolar, Fazem três anos que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. É... Fazem três anos que eu deixei um outro Lucas pra trás. Que eu precisei me desfazer de muitas coisas. Me despide de muitas... muitas situações. Muitas... É... Muitos sentimentos que eu tinha antes, pra passar por coisas extremamente novas agora. E eu sou muito grato por todos esses três anos que eu tô aqui. É, tem muita coisa que aconteceu de boa. E que, obviamente, não, não que não caiba, mas... É, ainda estão acontecendo e não, não posso dividir, mas... Eu acho que... Não tinha época melhor. Eu sempre sempre faço um post muito grande. Eu acho que esse post desse ano vai ser esse episódio. É, não existe época melhor para ter vindo. Depois de tudo que aconteceu, assim, nesses últimos três anos, do que a época do Thanksgiving. A gente está chegando agora na época do Thanksgiving. É um feriado muito especial aqui para os Estados Unidos. É como se fosse o Sírio é, para a gente, para os paraenses, porque a gente tem o Natal e tem, a gente tem o Natal dos paraenses. Que é o Sírio de Nazaré. Que todo mundo se reúne e tudo mais. Eu, eu tenho essa interpretação do Thanksgiving aqui. É... Na... Não, não vou saber dizer pra vocês o que é o Thanksgiving. Porque eu, na real, nunca pesquisei. Mas já aproveitando que eu tô na frente do computador. É... Ele diz aqui que é um feriado nacional que celebra a colheita e outras e outras bênçãos do ano passado, do né, de tudo que a gente colheu e, e foi abençoado do, do ano que passou. Então eu sou extremamente grato por tudo que aconteceu no ano passado, porque aconteceram aconteceram coisas assim muito loucas que deram muito certo e, e, e que eu não estaria aqui até hoje se não tivessem acontecido. Então, essa é a primeira parte. Queria agradecer a todo mundo que me deu força para voltar. É, eu gosto de fazer podcast, mas às vezes eu me sentia um pouco desmotivado e tudo mais para fazer. Mas, se você estiver ouvindo, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter me dado força, por ter me dado um sujeito, tema, por. Por me ouvir, assim, porque eu sei que de certa forma a gente... Eu, eu tenho algum, alguns amigos que me ouvem, que ouvem o podcast que moram fora e que eles... Super related com... Super... Não related. É, super entendem. Super... Passaram, vivenciaram, vivenciaram estão vivenciando tudo isso. Que é essa loucura de largar, deixar tudo para trás e vir morar num país extremamente diferente. Então, obrigado. E sou muito grato a todos vocês que estão ouvindo até agora. E a gente vai então agora para o Tu Dizes, que para quem está chegando agora, bem-vindo. É um quadro que eu tenho para indica, indicar série, filme, é, alguma coisa, que, música, CD, o que seja. Que seja bom e que eu acho que todo mundo vai gostar. Então eu assisti dois filmes essa semana que são muito bons. Muito bons mesmo. mesmo. E o primeiro deles é o King Richard. Que é sobre a história da Venus e da Serena Williams, as tenistas mundialmente famosas. Na verdade é sobre o pai delas e como ele ele incentivou as duas. A, e como ele fez a, a carreira delas né, enquanto esportistas. Então é muito bom, é um filme lindo. É, quem faz o pai delas é o Will Smith o Smith, e muito maravilhoso, assim, você tira inúmeras lições do filme, como perseverança, é, amor ao próximo, quanto você não pode deixar de lado a sua educação, a sua família, a humildade, e assim, vale super a pena uh, o play. E o outro filme que eu assisti, eu não sei como que ele chama no Brasil, mas provavelmente seja a tradução literal do nome do filme, que é The Eyes of Tammy Faye, Os Olhos de Tammy Faye. É outro filme biográfico também o é sobre uma, uma teleevangelista, é como se ela fosse a R. R. Soares, aqui dos Estados Unidos, que ela tem um canal de televisão com o marido dela, é um canal evangélico, e mostra o ápice e a queda do casal, gerindo... Essa, essa, essa rede de TV é, Religiosa E Os trambiques que o marido dela Meteu, tipo, processos que eles passaram São, assim muito É, é muito legal Muito legal mesmo ver o, o quanto ela Ela sofreu, assim, não que ela seja um mártir Porque ela sabia, né, de todos os trambiques Do marido dela, mas é, é um filme super bacana, vale a pena também ver. Não não faz chorar como King Richard, mas é super, lindo. assim divertido. São duas horas assim que você passa na frente da TV assistindo um filme muito bom. Ah, eu assisti também um terceiro filme, terceira dica que eu acabei de me andrar. Assisti o novo 007, maravilhoso, muito bom, muito bom mesmo. E eu acho que é, como o Daniel Craig não vai mais ser o 007, né, ele, não, ele tinha pedido para sair da franquia, eu achei que deram um final para ele maravilhoso. Então, obviamente, cheio de ação mentirosa. É carro que voa e etc, etc, mas muito bom também. São quase três horas de filme, porém muito boas. É, essas são minhas dicas para vocês, do dizes dessa semana. Desculpa. E o Égua Não, Para mim, vai ser... O que eu já tinha falado no começo, a galera que fica debochando, pra mim é um deboche. É, ninguém pode achar muito caro, nada caro porque ganha em dólar, isso pra mim é chato. Acho que acaba. Sei lá, é, seja você ganhando em euro ou em dólar, eu acho que é, os outros não têm direito de De ficar, tipo, ai, debochando de você. Não digo debochando, mas, sei lá. Pra mim, foi como, Ai, mas não é caro se tu ganha em dólar. Isso pra mim é deboche. Então, é não pra isso. É não pra tudo muito caro no Brasil. É não pra todo mundo que se conformou com o que tá acontecendo. Apesar de eu sei que... Posso até estar tá militando errado, mas que realmente não tem muito o que se fazer. Quando você mora lá, você só tem que se adaptar. Mas... Me, me deixou um pouco indignado, então... Égua não pra tudo isso. E... Como eu não tô mais trabalhando com hotel... <risos> não tem mais os causos da telaria Mas se você quiser... Dividir o seu caso da telaria Sei lá... Mandar... Alguma coisa pra, pra... opinar... Um caso amoroso, sei lá... Manda pra mim... No Instagram... Arroba lucas e c... É, tem também o, o e-mail que é o vim parar na gringa, tudo junto. Não é parar de parar, é assim de parar, do estado do Pará. Vim parar na gringa, arroba gmail.com. Manda pra mim e a gente lê na próxima semana. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito ouvir o feedback de vocês sobre esse episódio e me contem. É, vocês, pra quem mora fora Seja fora do país ou fora do estado do Pará Me contem é, Como vocês se sentiram Depois de passar tanto tempo sem voltar pra casa E, como, e quando voltou o que, o que rolou Vou adorar saber Então, semana que vem a gente volta é, Esse foi um episódio especial Porque vai na terça-feira Vai hoje na quarta, na verdade Por conta dos três anos de comemoração Que eu tô aqui De tudo que aconteceu e semana que vem eu volto na segunda Fim do dia Mesmo esquema da primeira temporada E espero que Vocês voltem Um beijo E até a semana que vem